0: E aí pessoal, um abraço a toda a comunidade do beach Tênis, está começando o Saque na 5, o nosso convidado é Luca Cramarossa, italiano, que foi número 1 um do mundo em 2017, uma sensação do beach Tênis no final da última década, ele chegou a pendurar as raquetes em 2019, antes da explosão que o beach Tênis teve no Brasil, mas em abril de 2023 o italiano voltou com tudo, Desistiu da aposentadoria, voltou ao beat tênis e quer voltar ao topo do ranking mundial. A gente vai conversar com Luca Cramarossa. É o nosso convidado no Saque na 5 para KTO.com, onde a diversão acontece. Para todo torcedor, existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Luca Cramarossa, 31 anos, atleta italiano. Quero dizer que é uma satisfação, Luca, poder te ouvir aqui no Saque na 5. Você jogava com o Anthony Ramos até ali novembro de 2019 e aí parou. Depois voltou em abril de 2023. Eu queria saber... Por que você decidiu dar essa pausa no beach Tênis, ali em novembro de 2019? E o que te motivou a mudar de ideia? O que te motivou a voltar para o mundo do beach Tênis profissional em abril de 2023? Bem-vindo ao Saque na Cinco, Luca Cramarossa.
1: Boa tarde, galera. Obrigado pelo convite. Eu, três anos atrás, decidi parar do, do beach tennis porque o motivo principal foi que na Itália cadia um pouco esse, esse maravilhoso esporte. Eu queria fazer um trabalho um pouco mais seguro na minha vida. Eu sou também um professor de educação física na escola, também sou um treinador de tênis, de padel. sou educador físico primeiro. Para isso, decidei de trabalhar num período na escola por três anos. Jogai, eh, trabalhei na escola com a criança e também fazia treinador e jogador também de tênis e de padre Mas depois dois anos e meio, mais ou menos, eu faltava na minha vida uma sensação que eu conheço muito bom, a sensação de competir, de jogar torneios, de viajar. Isso também, de viajar. Faltava muito. Eu quero, eu gosto muito de viajar. Essa, a, gente é muito, a gente é jogador de beach tennis Somos muito sortudo de poder jogar e viajar muito. Para isso, é, decidi de voltar no Brasil para jogar um torneio. Eu joguei um torneio em abril. E o meu objetivo fu, uh, foi entender a minha sensação na quadra depois de três anos é olhar o movimento agora do beach tennis no Brasil. E foi foi incrível esse viagem para mim. Eu olhei o um movimento que nunca vi na minha vida. O beach tennis agora no Brasil é incrível. Todo mundo joga, todo mundo olha assiste jogos. Para isso, não tenevo mais dúvida depois dessa viagem. O meu objetivo foi voltar e depois de um ou dois meses, voltar oficialmente no circuito.
0: Portanto, ali em 2019, como o beat tênis estava tendo uma queda na Itália, você entendeu que não era uma profissão segura naquele momento ser atleta de beat tênis. E agora, com essa explosão que o beat está tendo no Brasil, o beat tênis passou a ser uma profissão segura, lucrativa, passou a ser mais é, seguro de se manter na carreira de atleta profissional e por isso você decidiu voltar. Seria isso?
1: Sim. Sim, é isso, mais ou menos é isso. Depois, seguramente, não é só uma questão de dinheiro, de, de sabe? Eu faltava, como eu já falei com vocês, faltava a minha sensação na quadra. Mas, seguramente, na vida na vida de todo mundo, precisa um pouco mais de segurança financeira também. Esse foi o motivo principal que por que eu parei de jogar. Sim, claro.
0: E quais são as tuas metas agora? Porque... Crama, você foi primeiro do mundo, né? 2017. Não, se não estou enganado, você chegou sim, ao sim. topo do ranking mundial. E agora, qual a tua meta? Você se vê em condições de voltar ao topo do mundo? É isso que tu almeja? Tem algum outro objetivo?
1: Eu voltei com a meta nos primeiros, nos primeiros meses não tenevo uma meta específica. queria voltar, queria descobrir novamente as minhas sensações na quadra, e queria entender, ser seguro, se eu queria realmente competir e voltar ao top de novo. Agora, depois de muitos meses que eu, eu voltei no, no mundo do beach tennis, tenho a segurança, sou seguro, não tenho dúvida que quero voltar ao top do mundo. Uh, Dois, três meses atrás eu falei com pessoas que o meu objetivo foi era de, de voltar top 20, agora top 15. Mas com muita sinceridade, eu já fui número um do mundo. Agora, tenho já um bom ranking. Depois poucos meses que eu voltei, eu sou 28 do mundo, que é um bom ranking. Mas para mim, eu já conheço a sensação de ser número 1, de ser top 10, de ser top, 15, top 5. Para isso, a minha sensação, não, não, desculpa, o meu objetivo, a minha meta é de voltar ao top. Eu quero voltar ao top, top 5, top 4, top 4, top 3, top 1 também. Eu sei que agora é muito complicado, porque o livre no beach tennis, especialmente no Brasil, é muito, muito alto. Mas o meu objetivo é isso, é um objetivo difícil, mas eu gosto muito porque é difícil. Quero voltar ao número 1, ou top 5, seguramente.
0: Luca Cramarossa, você notou alguma dificuldade pelo tempo parado? Observando os jogos e conversando com atletas, a gente vê que o estilo do beach tênis vem mudando e mudou bastante de 2019 para cá. Especialmente na categoria masculina, não sei se você concorda, os jogos parecem mais intensos, mais rápidos. Antes tinha mais rally, agora... Dependendo da característica de quem está jogando, a bola flutuou um pouquinho, é já paulada. Pelo tempo que você ficou parado, enquanto muitos dos principais atletas ficaram competindo e treinando, você notou alguma dificuldade para se readaptar ao circuito?
1: Sim, agora, agora o beach tennis mudou muito, muito mais rápido, mas a diferença mais grande para mim é que todo mundo agora treina muito bom, treina de maneira profissional. É, é, a diferença mais grande é que quando eu jogava três, quatro anos atrás eu, eu fui muito mais esperto de muitos outros jogadores do beach tennis e quando outros jogadores jogavam contra mim tinham um pouco mais respeito mais medo em de, de, algum momento da partida eles jogavam um pouco pior, porque não tenevam mais experiência porque para isso, porque temos um pouco mais medo de uma partida mais complicada, mais importante. Agora, eu voltei e estou olhando que todo mundo, criança também, jogador é muito jovem, de 16, 17 anos, chegam na quadra com a confiança que possam ganhar contra todo mundo. E agora, essa é a dificuldade mais grande para mim e para jogador como mim, mais esperto. Que quando a gente chega na quadra, olha oponentes sempre com muita confiança, com muita energia, queriam ganhar a primeira round contra Cabeça de Chaves, sempre. E a diferença mais grande é essa, agora o sport do beach tennis é muito mais profissional. Também tem, tem diferenças técnicas, a rede é um é, agora é um pouco mais alta, mas a minha opinião é que o beach tennis não mudou muito, Uh, de técnica ou de tática mudou, não estou falando que não mudou mas não é isso a diferença mais grande para mim a diferença mais grande é que agora é muito mais profissional que todo mundo quer chegar ao top todo mundo quer ganhar torneio importante e sabe que pode fazer isso
0: Entendi. Antigamente o atleta mais jovem, menos experiente, chegava e olhava: meu Deus, eu vou jogar contra o Krama, o que, que eu faço? E agora? Ele é melhor que eu, ele é o número um do mundo. E aí jogava mais tímido, mais retraído. Hoje, o atleta mais jovem, o atleta menos experiente, ele não tá nem aí se vai enfrentar o Cramarossa, vai enfrentar o André Baran, o Capelete, o Anthony Ramos, o, o Gianotti. Ele pode até perder porque os adversários são bons, são melhores, mas
1: ele vai jogar confiante e dar o máximo de si, é isso? Exatamente, todo ótimo, Rodrigo, exatamente disso que estou falando.
0: E Krama, você inventou uma jogada, né? Batizou com o nome de Krama. Gostaria de saber como é essa jogada que você explicasse e como surgiu, porque... Digamos assim, atletas campeões mundiais, atletas que foram número um, tem muitos. Agora, atletas que inventaram uma jogada no beach tênis são poucos e você é um deles.
1: Sim, isso, isso para mim é um motivo, é um motivo de orgulho, primeira coisa. Porque eu, eu descobri muito pouco tempo atrás que no Brasil esse corpo se chamava crama. Eu voltei em abril e descobri isso. Não, não sabia, muita, eu sabia que muita pessoas chamavam esse colpo Krama, mas não sabia que todo mundo aqui no Brasil conosceva esse colpo com o meu nome. Esse foi um motivo de orgulho é, para mim, e sou muito feliz disso. É, é um colpo de verdade que eu, é, eu fazia instintivamente, não pensava, não pensava de fazer. Quando jogava partida e quando o oponente jogava um lob, para mim, e eu não conseguia chegar com as minhas pernas, levantava, fazia um salto e não lembro agora a palavra exata, caindo atrás, a palavra exata, caindo atrás, conseguia de, de, smechar, de smechar. e também de fazer ponto, porque uh, porque era primeira era um bom smash e segunda coisa o oponente quando olhava me levantar eh, pensava mais, pensava mais que crama está fazendo, que estou culpou, a bola chegava e não estava muito pronto porque era é um corpo um pouco mais imprevedível de defender. Tem pouco tempo, provavelmente muita pessoas acham que quando jogam um bom lob, o oponente tem dificuldade de chegar a pegar a bola. Mas eu consegui, com esse, com esse corpo, de jogar também um, um corpo ofensivo, de jogar um corpo de ataque. Isso foi muito legal. E, e sou muito feliz que agora, no Brasil, esse corpo tenha o meu nome todo dias pessoas me enviam o meu Instagram vídeo com, uh, com, a, com esse corpo, que eles tentam jogar esse corpo. É, Para mim isso é incrível. É como ganhar um torneio.
0: <risos> <risos> Digamos que quando o atleta dá um bom lobby, a maioria dos atletas pensa, ah, não, o lobby foi bom, ou ele não vai conseguir pegar, ou se ele conseguir ele vai só passar giradinho. E você, com a Krama, você consegue fazer um golpe ofensivo mesmo quando o lobby do adversário é bem executado, isso?
1: É exatamente, exatamente hum. isso.
0: E, Krama, eu gostaria de saber agora da tua trajetória, como o Beach Tennis entrou na tua vida e se você pudesse fazer um resumo de como foi a sua trajetória até se tornar número um do mundo em 2017.
1: Ok, é um pouco é um pouco de tempo atrás, <risos> mas não, não, mas lembro lembro todo o meu, o meu caminho. Eu fui legal como eu descobri o beach tennis porque eu eu sempre jogava tênis e quando eu fui 15 anos uh, joguei um torneio na minha escola pela primeira vez do beach tennis. Eu jogava tênis, era seguro de conseguir de jogar bem beach tennis também. E joguei contra um professor de educação física. Esse professor de educação física ganhou contra mim, 6 a 0. É, eu, eu era, antes do da partida, era seguro de ganhar contra ele. E depois ele me falou que ele é um professor e que se eu queria, do dia depois, eu poderia treinar com ele. e Do dia depois, eu comecei a jogar a beach tennis e treinei todos os dias, duas horas mínimo, na minha vida o beach tennis. esta esta cadil, caindo contra ele na quadra foi pra mim um motivo um motivo de, 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 de jogar a beach tennis. um desafio contra ele e foi legal depois descobri este maravilhoso esporte o beach tennis é... É... mas o primeiro objetivo pra mim era ganhar contra este professor <risos> é e depois com sinceridade fui muito muito mais muito rápido para mim a chegada ao número um foi muito rápido depois dois anos que eu comecei a jogar beach tennis já fui top 10 top 10 ou top 15 do mundo agora não lembro bem mas já já fui pro já fui pro depois três anos e, e depois quatro quatro cinco anos quando eu fui dois mil... 20, quando eu tinha 22, 23 anos, mudei meu treinador, é, que se chama Nicola Gambi, ele, ele mora na Itália, na cidade de Ravenna, e ele foi incrível para mim, foi muito importante, porque mudou completamente a, a minha mentalidade. Porque a gente acha que top 10... É bom, é um bom resultado. Top 5 é bom também. Top 4 é bom, mas ser número 1 é totalmente uma outra coisa. Tem muita diferença de ser número 3 do mundo a número 1. E se a gente não acha, não conhece essa diferença, é, é mais difícil da conseguir. Este objetivo. E o meu treinador me falou uma vez: crama, você é número 4 do mundo. Tá bom. Mas ser número um é, é muito mais diferente. As pessoas lembram de quem ganha o torneio, não de quem perde o torneio. Quando ele me falou essa frase, esse parábolas, para mim mudou completamente. E depois eu cheguei quando eu fui número, quando eu fui acho no 2017, então foi seis seis anos atrás. Eu cheguei número um e foi uma sensação incrível. Achar que pensar que em todo mundo, nenhum estava à frente de mim. Isso foi muito legal para mim.
0: E, Crama, para a gente encaminhar o encerramento, você foi já duas vezes campeão mundial pela seleção da Itália, é, bicampeão mundial. Se não estou enganado, 2014 e 2017, né? Uma jogando Sim. com o Marco Garavini, outra jogando com o Michele Capelletti. E o Michele Capelletti concedeu entrevista aqui ao Saque na Cinco e ele disse que, pelo menos até agora, a Copa do Mundo, por equipes, ela não é tão valorizada na Itália ou pelos italianos como é no Brasil. Ele, dizia, ele até optou por não participar na competição retrasada, no, 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 na competição retrasada não, na de 2021 que o Brasil ganhou ele dizia algo como ele se sentir representando a Federação Italiana e não a Seleção da Itália. Depois ele viu a proporção que a competição tomou no Brasil e optou por voltar a, a defender a Itália. Qual o significado que a Copa do Mundo tem para você? E, e aí eu já aproveito e emendo uma outra pergunta. É uma meta tua voltar a representar a Itália numa Copa do Mundo?
1: Ok. É, Michele tem, tem razão, porque... Quando eu joguei nella, pela seleção italien, italiana, eu olhava o jogador brasileiro que temevam mais. Para eles era um pouco mais diferente que para os jogadores italianos. Eles querem de verdade gagnar, gagner. Uh, para eles era um pouco mais importante. E, ok, para a primeira vez para mim foi incrível, mas depois muitos anos. Cadê um pouco essa ideia para italianos, é verdade. Eu não sei exatamente porquê. Mas com sinceridade, nesse momento eu voltei no beach tennis e agora, para mim, a seleção, uh, é um, é, não quero falar que é o objetivo mais grande, mas de verdade é um objetivo muito, muito mais importante para mim. Porque agora eu sou, tenho mais maturidade, sou um pouco mais velho, 31, tenho 31 anos, é, só agora entendo qual é a importância de jogar pelo meu país quando eu fui mais jovem não, não pensava a mesma coisa não sei porquê exatamente a primeira vez foi incrível depois acostumai é, e não fui incrível como como fui para os jogadores brasileiros mas agora é de verdade é de, 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 de um dos objetivos meu objetivo mais importante é, estou treinando muito para ganhar torneio, seguramente. Para voltar ao número 1, seguramente. Mas também para voltar a jogar para o meu país. Esse é um objetivo muito importante para mim esses anos. Para Esse ano.
0: a gente fechar, Luca Cramarossa, ex-número 1 um do mundo, um dos grandes nomes do beach tênis italiano. Você tem algumas parcerias marcantes na tua carreira, como acredito que principalmente o Marco Garavini, também já jogou com o Alessandro Calbuti. Qual, qual dupla ou quais duplas mais te marcaram por que motivo? E como vai ser em 2024? Vai jogar com quem?
1: Uh, eu joguei sim com Marco Garavini, seguramente foi Marco Garavini seguramente fui o parceiro com que eu ganhei mais torneio, mais longe, mais, mais longo tempo, por mais tempo. É, agora, no, nesses anos, ainda não marquei ne, nenhuma parceria oficial. Agora vou jogar dois, três torneios com dois jogadores muito fortes brasileiros, como João Wissinger e, e Ayrton Rodrigues, mas ainda não marquei nada. O meu pequeno sonho é quello de jogar com, com Michele Capelletti. Eu joguei com ele só uma un, vez na minha vida, na seleção. É, a gente nunca jogou juntos. Este é o um, é um meu pequeno sonho. É, ele é também o um meu um meu grande amigo. Vamos ver no futuro se se vamos conseguir esto, esto, esta parceria. Mas também gosto de outro outro jogador muito muito forte. Por exemplo, eu gosto de Denton Miramos, de Nikita Burmakin, de de Andrea Baran. Então, agora o beach tennis de verdade é o livro do beach tennis é muito alto. É, gosto muito também de jogadores brasileiros nesse momento gosto muito de Hugo Russo é, agora o livro é muito muito alto, então agora com sinceridade eu estou pensando no meu livro do jogo a treinar todos os dias a, a, a aumentar o livro do meu jogo e depois vamos, a, vamos ver esses anos se vamos fechar uma parceria importante
0: maravilha Luca Cramarossa um dos grandes nomes da história do beach tênis italiano. Muito obrigado pela entrevista, muito feliz de ter te ouvido aqui no Saque na 5 e sucesso nessa próxima temporada, Crema.
1: De novo, muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado ao Luca Cramarossa, grande figura, grande atleta da história recente do beach tênis mundial, um privilégio tê-lo no circuito e um privilégio nosso tê-lo aqui no Saque na 5. Na edição passada, no último podcast, a gente falou sobre o boom dos eventos de beach tênis no Rio Grande do Sul, e eu boca abertamente cometi dois equívocos. Eu me referi a Sul Special Cup do ano passado como BT 200, se não foi BT 400, aliás um maravilhoso BT 400 reunindo os principais atletas do mundo. E vai ter BT400 em mão no Vila Ventura Sul Special Cup de novo no final desse ano. E também o torneio de Caxias do Sul no final do ano passado, eu falei BT50 e era BT100. Que bom, né? Que a gente está tendo tantos eventos de peso no nosso calendário aqui do Rio Grande do Sul. Nós falamos ainda, no último episódio, sobre o torneio Intercondomínios da WOSS torneio entre condomínios de xangri la que ocorreu no último final de semana. E a gente vai destacar no episódio de hoje um outro evento também maravilhoso entre condomínios de Shangri-La, o torneio da ACX. E é muito legal que os condomínios se reúnam em associações e utilizem essas associações para promover o beat tênis. Eu vejo conversando com a galera do beat que tem muita gente que não gosta de jogar os torneios, é, os torneios da seja das federações, seja de outras organizações, porque tem receio ali vai ser uma vibe muito competitiva ou vou ir até lá de repente eu perco ou então vai ter muita pressão. E esses torneios que ocorrem entre os condomínios acabam tendo uma atmosfera mais leve, né? O cara já está ali veraneando no condomínio, só precisa sair de casa e ir até a quadra, vai jogar com pessoas que todo mundo conhece né? ali dentro do condomínio, acaba é, tendo aquela paixão, aquela emoção de representar o próprio condomínio. E nós tivemos, ao longo do verão, também o torneio da ACX, a Associação dos Condomínios de xangri lá, que envolveu 25 condomínios de xangri lá, com etapas seletivas internas em cada condomínio. E a grande final ocorreu nos dias 17 e 18 de fevereiro. Foram premiados os primeiros, os segundos e, o ter e os terceiros lugares com uma linda festa de confraternização ao final do evento à beira-mar com open bar, banda e petiscos e um percentual do valor das inscrições foi destinado a causas beneficentes. A gente vai conversar com o Everson Almeida, presidente da ACX, Associação dos Condomínios de shangri lá. Que balanço você faz, presidente, do evento desse ano? E qual é, na tua opinião, o diferencial dos torneios intercondomínios em relação aos demais torneios das federações ou de outras entidades? Bem-vindo ao Saque na 5, presidente.
2: Boa tarde, Rodrigo. O torneio, nosso balanço é muito bom, na verdade, muito bom mesmo. É um torneio que se inicia a sua preparação lá em maio de 2023 e tem a sua conclusão agora, então, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2024. Então, lá em maio, nós começamos esse torneio fazendo a, as comissões entre os condomínios, criando os grupos de discussão e fazendo a preparação, então, de, de regramento, de como é que vai ser as classificatórias dentro dos condomínios, enfim, para que tudo uh, corra da melhor maneira possível. Então, é, eu acho que... Essa apresentação por si só, ela já, já fala assim em, em relação à diferença dos torneios liderados. O torneio da CX é, é um torneio que é um, é, um, é uma festa, na verdade, da, das famílias. né As famílias, da amizade, ele celebra a amizade, a integração entre as pessoas, nesses momentos aí que cada vez as pessoas estão mais distanciadas. Esse torneio vem em resposta a isso e eu acho que aí é o grande sucesso do torneio. Né, e a consolidação dele, que eu não tenho a menor dúvida, que vai ser cada vez maior. Ah, Para quem assiste, quem acompanha o torneio, a gente vê, ah, já nas etapas classificatórias e os condomínios, ah, é uma festa da família, é, são as crianças ali, observando, já adquirindo a prática do esporte, deixando um pouquinho né, o, o celular de mão... Né, indo, indo né, conhecendo novos colegas, as famílias se conhecendo, criando laço de amizade e isso aí depois vai se replicando então é, a gente tem um resultado muito maior do que do que a gente vê simplesmente do, do que um jogo de, 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 de beat tênis né? na verdade ele é o, o, o motivador, né, a razão das famílias estarem se encontrando ali estreitando seus laços de coração a coração então eu acho que esse é, é a grande diferença, né, do nosso torneio. Ele, na verdade, o torneio afinal, olha que a gente vê, é só a ponte do iceberg, mas acaba se criando uma rede, né, de do bem, uma rede de pessoas envolvidas aí, né, na no seu dia a dia, né, estreitando seus laços de família.
0: Presidente, o torneio da ACX teve uma contrapartida importante, né, para a sociedade. Qual foi a quantia arrecadada com as inscrições e ela foi destinada a que causas ou a que entidades? De que forma isso acaba também ressaltando, presidente, o papel social que o Beat Tênis tem para a
2: comunidade? Com certeza isso é uma coisa que está sempre dentro do, do nosso radar na associação. É, nós temos todas as ações que a gente faz a gente evidentemente é, sabe da importância hoje da associação dentro do, dentro do município né? nós, nós, nós somos participantes em em diversas áreas do município, desde a área de segurança na, nas questões de apoio aí nas calamidades públicas, a gente sempre tem procurado atender também e não seria diferente nesse torneio. Então, parte da arrecadação que a gente teve né, nas inscrições, e elas são, serão destinadas nesse primeiro momento, então, para causa animal, que o e é um, faz muito bem nisso né? O município está de parabéns aí, a, nosso, a, a nossa gestão pública. É, nós temos hoje aí, então, uma parte dos recursos aí obtidos na, na inscrição, que serão destinados à causa animal. Outra parte, também importante, vai ser destinado a, na área da educação. A CX, em parceria com o Cicred e Secretaria do, de, de Educação do município, está fechando aí a primeira cooperativa escolar da, da cidade. Então, é um projeto já bastante consagrado pelo Cicred, em parceria com outras, com outros municípios, com outras escolas e nós estamos tendo a honra aí de estar participando aí desse, desse projeto piloto na cidade. Então, parte desses recursos também vão estar sendo destinados e complementados depois com o caixa do, próprio da associação. Então é isso, uh, acredito que... Uh, a contrapartida, né, é justamente essa, porque como é um torneio muito longo, né, ele fica praticamente três meses entre as classificatórias e finais, é, movimenta muita coisa, tem muitos patrocinadores, tanto das finais quanto durante os condomínios, que movimenta a, a cidade. Então, isso aí é é opção, é geração de emprego, é geração de renda, melhoria de renda para as pessoas. É, esses torneios também têm serviços especializados, então nós temos a possibilidade de estar tendo capacitação profissional das pessoas que ali estão participando. E isso aí fica para a cidade. Então, é, é isso aí. A CX, na verdade, tem esse compromisso né do, do crescimento da cidade como um todo. A gente busca a maioria da, do serviço, busca as, poder estar tá atendendo né, os nossos associados, os síndicos também que... É, são, são pessoas que se entregam permanentemente, aí, muitas vezes de forma gratuita, ao longo de um ano inteiro, abrindo mão das suas atividades laborais, de tempo com a sua família, para estar tá cuidando dos condomínios. Então, nós também cuidamos dos síndicos, sabemos da responsabilidade que eles assumem. né Um condomínio é uma estrutura imensa. E, então nós atendemos os condomínios e atendemos a sociedade também, entendemos hoje o papel que a associação tem perante a sociedade e não fugimos a essa responsabilidade. Fica aqui então mais uma vez meu agradecimento, caso tenha alguma dúvida, queira saber alguma coisa mais, nós estamos sempre aí com as portas abertas, dispostos aí a estar conversando e estar ouvindo opiniões, novas ideias, estamos aí juntos para fazer a cidade crescer. Um grande abraço.
0: Muito obrigado ao Everson Almeida, presidente da ACX, Associação dos Condomínios de Shangri-La. Portanto, a gente destacou no episódio passado o torneio da WOSS. Nesse episódio destacamos o torneio da ACX. E eu reitero o que eu falei no último episódio. São muitos eventos de Beach tênis e que bom, né? Que acontecem vários eventos. Destacamos também no episódio passado os dois torneios ITF BT50 que ocorreram em Shangri-La em janeiro e fevereiro e tem muitos torneios maravilhosos que aconteceram no verão e que vão acontecendo ao longo do ano da FGT, da FGBT, da Refit, de outras entidades independentes e é claro que não há tempo, não temos tempo, nem braço, nem perna, para destacar todos, mas pontualmente a gente vai destacando alguns, assim como a gente pontualmente destaca alguns dos atletas do circuito mundial, mas o nosso foco é o beat tênis como um todo, e claro, cada episódio tem um case, seja um evento, seja um atleta, um treinador, um personagem, para ilustrar e contar e divulgar e difundir essa atmosfera maravilhosa que é o Beach Tênis e que é o nosso grande objetivo aqui no Saque na 5. Que neste episódio, pelo menos, vai ficando por aqui. Edições do Christian Rafael, produção do Nicolas Lira e da Janaína Ville. Tenham todos uma grande semana de muito Beach Tênis.